0: אז הפעם הראשונה שמזמינים אותי לעמוד לפני קהל, בדיוק אני למדתי באיזה קורס מרצים במסגרת התואר, ואחד המר, המרצים בקורס סידר לי הרצאה לפני קבוצה, הוא אמר לי, אני מקשר אותך עם בעלת מדרשייה בכפר סבא, ואתה תעמוד איתה בקשר, וחסר להם איזה מרצה, התפנה, יש חור בלוז, ואתה תגיע לשם, לא ידעתי עוד מה צריך לשאול, תלך מה...
1: לסתום את החור, בקיצור.
0: אתה... בוא, בוא סתום את החוק. אני מתקשר אליה, אה, לא כל כך הבנתי, לא הכרתי גם דמויות בתוך הברנז'ה הזה של, של קהילת ה... בתוך הברנז'ה של קהילת המדרשות, וגם לא הכרתי את השפה, והתביישתי לשאול. אז היא אמרה לי שיש לה מדרשה של בנות, ושבבוקר שומעות הרצאות, ואני אה, צריך להגיע, לתת שם הרצאה. מדרשה בנות, משום מה התחבר לי, שזה קבוצת בנות בערך בגיל של אחרי צבא, שמגיעות לשמוע קצת שיעורים, מתחזקות. אמרתי, אוקיי, נכין איזה משהו, ולקחתי... והבא... שאלתי אותה על מה ההרצאה, היא אמרה, תפילה, טוב, הכנתי מלא אה, הרצאה, והכנתי באמת, הבאתי כל מיני סיפורים ואנקדוטות ודוגמאות, אמרתי, אוקיי, זה צעירים, אז בואו נביא כל מיני סיפורים צעירים כאלה, ודימויים מסרטים ודברים. <laughs> היה יפה, היה מדהים. בדרך אני נוסע... כלומר, היה
1: מדהים החלק של ההכנה.
0: היה מדהים, כל ההכנה, הכנתי הרצאה מדהימה. עד היום יושבת אצלי בבית, ממוסגרת בתור, אוי ואבוי, מה עשיתי. אה... ובדרך אני, היא מתקשרת אליי יום קודם ואומרת לי, תיקח, יש עוד מרצה שצריכה להגיע ואני רוצה, ש, ואני רוצה ש, שתיקח אותה בדרך טרמפ ואני מעלה אותה, אני חושב, בבני ברק, בדרך לכפר סבא. יש לי עוד עשר דקות נסיעה ואני מרצה ואחר כך היא, ואני שואל אותה מה... אני רואה אישה מבוגרת עולה לאוטו וזה, רבנית כבודה כזאת, אני שואל אותה על מה היא מדברת. היא אומרת, מדבר, תראה, קבוצה של פנסיונריות בגדול. בנות 65, 70, 80 ומעלה, דתיות, וואי, שהולכות וואי, לשמוע ארצהלט, <laughs> שהולכות לשמוע, ואני אסתן להם אחר כך איזה רעיון על פרשת שבוע, אני באותו רגע הבנתי שאני הולך לדבר לפני קבוצת בנות שהפלוס המרכזי שלהם זה שהן בנות 50 פלוס. וואי וואי. או רגע, 60 ואתה פלוס. ואתה
1: בעצם ברגע הזה, אתה, מה אתה אומר לעצמך? אתה ממשיך, אתה חוזר, אתה מתקשר. מה אתה עושה? קודם כל
0: זה היה הלם, התובנה הראשונה שהייתה לי, עזוב תובנות, ברגע הזה אין תובנות, אני אומר לעצמי, דבר ראשון אני חייב, זו פעם ראשונה שלי, ומי שפעם אחת מפשל, נשרף, הוא מחוץ לתחום
1: בכלל. כלומר, אז אתה מבין, אז... אתה עושה את ההרצאה הזאת.
0: אני עושה את ההרצאה, מה שלא יהיה. התחלתי להתארגן מיידית, אמרתי, יש לי קצת מאוד זמן להתארגן, הרעיון, המסר, התוכן הוא, הוא סביר, הוא טוב, בוא נעשה דבר כזה, קודם היא תדבר ראשונה, אני אחר כך, יהיה לי כמה דקות להכנה.
1: הרווחת זמן. הרווחתי זמן. רק ידוע. אחר
0: כך בזמן הזה לקחתי, התחלתי למחוק את כל האזכורים. הארי פוטר, לא קשור.
1: פשוט העברת אני... את כל ההרצאה שלך מסע בזמן, קדימה עוד... דוגמאות אחרות, אחורה. אני מגיע
0: לשם, אני מוצא קבוצה של נשים מבוגרות, כולם יצאו לפנסיה, כולם, מבט... כולם או דתיות או מסורתיות כאלה, נשים שהיו עקרות בית שנים, או אולי עבדו באיזה עבודה. והגיעו לשם נשים מבוגרות כאלה, יושבות, כאילו באמת לא ההרצאה שתכננתי היא דינמית ומפעילה את הקהל, אז לקחתי, עשיתי שינויים מאוד גדולים, אמרתי לי בוא נשאיר את התוכן ונראה איזה דברים אני יכול לעשות בהנגשה, כדי שאני אוכל לג...
1: להגיע אליהם. אז אני כן, אני רוצה לעצור אותך כאן, כי אנחנו באמת לתת קצת הקשר לשיחה הזאת. אנחנו נדבר בפרק הזה של עסוקים על כישורי עמידה בפני קהל, פרזנטציה, דיבור בפני קהל. נשים פתיח ונתחיל. אתם מאזינים לעסוקים, פודקאסט הכישורים של ג'וינט ישראל. אז לפני הפתיח ככה, דיברת, סיפרת סיפור נורא, לא יודע, אותי הוא הכניס ככה, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, האמת למרות שאנחנו מכירים מספיק זמן. ודיברת על מקרה שבו אתה מכין הצעה לקהל אחד, אתה מדמיין בראש מה שהולך להיות, לכאורה שום דבר לא יכול להשתבש, אבל ברגע האחרון נכנס לך מידע חדש, ואתה מבין שאתה צריך לתת משהו אחר לגמרי. כלומר, לעמוד בפני קהל, אבל לא הקהל שחשבת. מה יש לך לספר לנו בכלל על מידע בפני קהל? וואו.
0: אז, אז קודם כל, אני חושב שזה אחת התובנות הראשונות שצריך לדעת לעמוד לפני קהל. רוב האנשים, וגם אני בתור מרצה צעיר ושחצן, חשבתי שהנושא של עמידה לפני קהל מתחילה ש... שהאדם עומד לפני קהל והשלב לפני זה, זה הכנה. משהו שעושים בשביל שזה יצליח. באותו אירוע הבנתי שעמידה לפני קהל, שאתה נאמד, ההצלחה או הכישלון כנראה כבר הוכרעו מראש. הכנה טובה, הבנה טובה של מי הקהל. בסופו של דבר, כל מסר מצליח. השאלה למי. אפשר לס... אפשר להעביר את אותו, את אותו מידע בדיוק, למשל, אני יכול להעביר הרצאה על תפילה. אם זה יהיה בקבוצה חרדית, אז אנחנו נביא מיד מלא מדרשים ונדבר בשפה של משגיחים. אם אותו דבר בדיוק יהיה מול קבוצה אה, לא דתית בכלל, אנחנו נתחיל מאיזשהו סיפור, איזשהו דוגמה, התפילה תיכנס כמשהו, גם השאלות שנתמודד איתן יהיו שונות לחלוטין. אז כל הרעיון הזה של עמידה לפני קהל, אותו דבר גם היום שאני עומד לפני קהל ומוכר מוצר. יותר חשוב ממה תגיד. הרבה יותר חשוב מהתוכן, זה למי אתה מדבר. בעצם הצעד הראשון שהיום שאני יודע שאני מדבר לפני קבוצה, זה ללמוד את הקבוצה כמו שצריך. למשל, אה, באיזה גיל הם? דוגמה מהדוגמה מה, מה, מה הקודמת, מה הרקע שלהם? עד כמה הם מכירים את המוצר? עד כמה הם מכירים אותי? כמה אנשים
1: יהיו באירוע? מה, מה אמרו להם? למה הם מצפים?
0: למה הם מצפים? אגב, הם... זה קשור לקהל היעד? מה הציפייה שלו? לגמרי, כי לפעמים אותו קהל יעד מגיע לאירוע ואמרו לו שהיום אה, יהיה פה אה, סט הרצאות להציג אה, איזשהו קורס אקדמי חדש. אז הוא מגיע ב, ברצון לשמוע על הקורסים, או שזה ערב חשיפה ל, לקורסים ולהשכלה גבוהה. אבל אם מזמינים את הקהל הזה לערב הרצאה בנושא חדשנות בתעשייה, ובדרך דוחפים על הדרך בגלל שיש איזה מממן והוא הגיע, והוא ביקש ממך לה, להעביר ולספר על קורס חדש, אז הקהל מגיע אוטומטית בהתנגדות, הוא לא רוצה לשמוע עכשיו, הוא לא רוצה... אמרו לו שזה בלי פרסומות הערב.
1: ופנימה מגיע, הפרסומת שלך זה להיות המפרסם. כן, אז בעצם הבירור מראש של מי קהל היעד שלך הולך להיות ומה הציפייה שלו, בעצם מתכון די טוב לדעתי, למנוע אכזבה בתור התחלה. כן. כלומר, גם, וגם לעורר את הקשב של המאזינים הפוטנציאליים. אז למעשה, אתה יודע, כבר התחלנו את השיחה, וכבר יש לנו כלל אצבע. זכרו, כלל מספר אחת בעמידה בפני קהל, דע לפני מי אתה עומד, דע את הקהל שלך.
0: דע את הקהל, ו... ואף פעם אי אפשר לדעת אותו מדי. אני, אני אפילו אגיד משהו שאני עושה היום, אני מגיע להרצאות, אני יודע שזה מוריד לפעמים מהיוקרה של מי שמדבר, אני מגיע קצת קודם, ואני במשך עשר דקות מתערבב בקהל של השומעים, רוצה להבין למה הם הגיעו. מה גרם להם לצאת הערב להרצאה? שם הם להם בבית? הם מחכים לתוכן מעניין, חדש ואיכותי, או שאולי מישהו יכריח אותם להגיע, ולפי זה אני יכול לעשות איזה שהן התאמות ואדפטציות למה שאני אעשה. האם אני יותר אספר סיפורים? יותר בדיחות? אולי אה, אני אתמקד ישירות בתוכן? האם הם מכירים חלק ממה שאני הולך להגיד, ואז אני יכול לחתוך את החלק הזה ולהתמקד בחלקים אחרים? קריטי לגמרי להבין לא רק מיהו הקהל, אלא למה הוא בכלל רצה להגיע לפה.
1: וואי, זה ממש מעניין מה שאתה אומר עכשיו. אבי, בתור מומחה לעמידה בפני קהל, ממש מומחה, אני מודה... יש לי כאן את ההזדמנות לומר, השתתפתי לפחות בכמה הרצאות שלך, אני מוכרח לומר שאתה עושה את זה ממש טוב, ואני חושב שאני אשמח ללמוד ממך, ובוודאי גם המאזינים שלנו, עוד דברים שהיית רוצה לומר על עמידה מוצלחת בפני קהל. אוקיי,
0: okay, אז הדבר הראשון שאני, חוץ מלהסתכל על הקהל, דבר ראשון הסתכלנו החוצה על הקהל, אבל צד אחד שהייתי עושה קודם, והדבר... אני חושב, המשמעותי ביותר זה להסתכל לרגע פנימה ולשאול למה אני עומד פה לפני הקהל. עכשיו, זה נראה שהתשובה על זה מאוד מאוד ברורה, יש לי מסר, אני רוצה להעביר אותו. אף פעם אל תלכו עם זה. קחו לדוגמה את הפעם האחרונה ששמעתם מישהו שמדבר בין אה, קבלת שבת למייריב בבית כנסת. הגבאי לחץ על מישהו כנראה ביום רביעי והוא החליט לעמוד לדבר. עכשיו, הוא מדבר, אני לא יודע את מי אתם שומעים בדרך כלל, אבל תנו לי להמר, חצי מהאנשים ישנים.
1: יש בדיחה שאומרת שבן אדם מגיע לדרשן שדיבר בין קבלת שבת לערבית, הגיע אליו למחרת בבוקר, הוא אומר, תקשיב טוב, הדרשה שלך, לא ישנתי כל הלילה בגלל הדרשה שלך. אמר לו, מה, זה היה כל כך מעניין? אמר לו, לא, פשוט ישנתי כל הדרשה שלך, אז לא הצלחתי להירדם כל הלילה. כן.
0: אז, אז זה בדיוק מה שקורה, אני חושב שזה נמצא בשני המקומות. קודם כל, אה, המקום הראשון שצריך לבדוק זה איפה אני, מה המטרה שלי, כמישהו שמעביר מסר, מה אני רוצה להשיג. ואני חושב או הדרשנים למיניהם שעולים לדבר, יודעים שהם צריכים להעביר את הזמן, יודעים שהם צריכים להגיד כמה מדרשים יפים, יודעים שהם צריכים להגיע, אבל מה המטרה? האם יש לי בסוף מטרה שאני יכול להגדיר אותה ברמה, ואני רוצה להגדיר מטרה ברמה הכי אופרטיבית שיש. האם אני רוצה להניע את הקהל לעשות שינוי? אני צריך לדעת, אני רוצה להניע את הקהל לעשות שינוי, למשל, אני אתן דוגמה לפרזנטציה יותר אישית, פרזנטציה זה לא רק לפני קהל, לפעמים זה גם יכול לקבל אותי לעבודה, או להשקיע בי. אני צריך להגדיר לעצמי את המטרה, מה אני רוצה שיקרה. האם אני רוצה שהוא יצא עם דעה חיובית עליי? האם אני רוצה שהוא יחליט שהוא מקבל אותי לעבודה, או משקיע בי? אולי אני רק רוצה שהוא ידע עליי דברים חדשים שהוא לא ידע קודם, ואת ההחלטה הוא יקבל אחר כך. מאוד משנה מי האדם שאני עומד מולו ולמה. נחזור לקבוצה בבית כנסת? מה המטרה שלי? למה אני עומד פה? כי הגבאי לחץ עליי ולא נעים לי? כי יש לי איזה רעיון גאוני ולא יכלתי להגיד אותו בשום פלטפורמה אחרת, או שיש לי איזשהו יעד, למשל לתת לקהל איזשהו מידע חדש, או אה, ליצור אצלם איזושהי תחושה חדשה, או רגש חדש, בטח. אתה
1: בעצם אומר פה משהו ממש מדהים, לא חשבתי על זה, כאילו אם בהתחלה אני, כשניגשתי שניג, לשיחה הזאת, חשבתי שהעמידה בפני קהל זה לעמוד בפני אנשים, לעמוד על במות, לעמוד בפני קהל, כן, אנשים, אתה בעצם בא ואומר, כל הדבר הזה הוא פרזנטציה. ופרזנטציה זה לעמוד לפני אדם שעומד מולי ולהניע אותו לפעולה או לשכנע אותו או ללמד אותו משהו חדש בהתאם למטרות שלי, שזה יכול להתקיים גם ב... אמרת, ראיון עבודה או שיחת מכירה או לגמרי. כל דבר שבעצם בא להניע את האדם מולי למשהו.
0: לגמרי, ואני רוצה אפילו להקצין את מה שאמרתי. אני חושב שכל דבר ראשון עמידה לפני קהל, לא כל כך משנה כמה אנשים יש בקהל ומי הקהל. הקהל יכול להיות מהבחינה הזאת הילד שלי או המשפחה שלי, רגע, או רגע, חברים.
1: רגע, רגע, אני מנסה להבין. אשתי והילדים, לקחת אותי פה לפינה לגמרי אחרת, מה אני יכול להתכונן, או להבין את קהל היעד, ואיך אז... כל הטיפים שנתת אז... מקודם, מסתדרים על אז... הדבר אז שאמרת שאני, עכשיו. אז
0: ניקח לדוגמה בדיוק את, ש... בדיוק, את הדוג... בדיוק את הדוגמה הזאת. למשל, הילדים שלי, אני רוצה שהם יתרגלו לעשות אה, פעולה, מס... שהם, שהם יסתדרו את החדר, למשל. קודם כל צריך להבין שאני מנהל פה שיחת מכירה. סליחה על ה... הרסתי פה עכשיו את עולם החינוך אולי, ו... אבל קודם כל אני רוצה להניע מישהו אחר לפעולה. אז ברור שלמשל בהיררכיה בינינו, מערכת היחסים, זה לא הבוס שלי, זה הילד שלי, זה שונה לחלוטין. אבל קודם כל יש פה שיחת מכירה, יש תוצאה סופית, אני רוצה להניע את הילד שלי לפעולה, לסדר את החדר. ועכשיו אני יכול להתחיל לעשות איזשהו עיבוד ראשוני לשיחה, לשיחת המכירה הזאת. איך לעמוד לפני קהל, זאת אומרת, איזה מילים יהיו המשפיעות ביותר, מה תהיה הדרך הנכונה. קודם כל, מה הזמן הכי נכון לבצע את זה? בוא נחשוב על זה כשיחת מכירה. האם הדרך הכי טובה לתפוס את הילד זה ברגע שהוא חוזר מהחיידר או הבית ספר בצהריים? אולי הזמן הכי טוב זה בערב? אולי בשעות הבוקר? למשל, תחשבו שאתם מקבלים שיחת מכירה ממישהו שרוצה לשכנע אתכם, או גרוע מזה, הרצאה, בזמן שאתם מתלבשים ורצים להספיק את האוטובוס. זה ממש לא הזמן לשכנע או להשפיע. הזמן
1: האחרון להשפיע. הזמן
0: הכי גרוע. אז אותו דבר, אני מסתכל על הזמן, אני מסתכל על התועלת ועל הרקע שהילד שלי יכול לקבל. זאת אומרת, אני ממש יכול להכין בשלבים, אני עוד לא מדבר על טכניקות בכלל. עוד לא דיברנו פה על אף טכניקה, אבל קודם כל אני יודע מה אני רוצה להשיג. אוקיי, okay, זה כבר
1: אמרנו, אני כן אשמח ש... מגדיר
0: מטרה, והחלק השני, אני מתחיל להבין את הקהל שלי. מה הטכניקה שהכי משפיעה על הילד שלי? בוא נעבור שנייה לדבר על טכניקות. אני
1: כן אשמח שנדבר על טכניקות, כי גם בגלל שהמסגרת הזמן של פודקאסט היא מסגרת מצומצמת, אבל גם בגלל שטכניקות אני חושב שזה דבר שהכי יכול לעניין את המאזינים שלנו, וגם אותי.
0: אז נהדר, באמת, טכניקות משתנות מאוד מקבוצה אחת לאחרת, וזה ממש משתנה גם בכמות המשתתפים, ומי המשתתפים, ומה הקשר, והאם זה קהל שבוי? קשר
1: לטכניקות
0: ופה אנחנו נדבר על שני החלקים האלה, כי זה הדבר, ושוב, כמו שאני אומר, הדיבור לפני קהל זה קודם כל התכנון מראש, אחר כך יש תהליך של אימון שככל שאתם מתאמנים אתם טובים יותר, אין ספק. אבל השלב הראשון של התכנון זה לנסות להבין האם אני מנסה להעביר מידע או מנסה להעביר מסר. מנסה להעביר מסר, פירושו של דבר, לשכנע, להשפיע, לקרוא לפעולה. אז זה השלב הראשון, למשל, באיזה זמן נבחור. האם להתחיל, אני אתן דוגמה, נניח שאני עומד לפני קהל, בוא נחזור לרגע לקהל ואחר כך נעבור מחדש לילדים. חייב להיות איזשהו דבר, הרבה שואלים את עצמם איך נפתח. החלק הזה הוא חלק קריטי, כנראה החלק הקריטי ביותר בכל הרצאה, כי הקשב של כל משתתף הוא מאוד נמוך, הוא בעצם צריך לקבל החלטה תוך כמה שניות, לא שיכולת הקשב שלו נמוכה, אבל הרצון שלו. הוא צריך לקבל החלטה בערך תוך דקה, דקה או שהוא עובר למקום אחר, והוא לא חייב לצאת בשביל זה. יכול להיות שהוא יעבור... הולך לפלאפון,
1: כן, אנחנו ב-2020, יש לאיפה <אח> לברוח. יש,
0: יש כל כך הרבה לאן לברוח, הוא לא חייב להיות איתך, ובטח ובטח לא חייב להסכים למטרות שלך. ופה יש שאלה ראשונה, מה התפקיד של מרצה בשנייה הראשונה? אז נעשית בדרך כלל טעות. אני יכול להגיד שלפעמים בגלל החלק הפורמלי, ויותר מזה, הרבה פעמים מארח אותך איזה גוף רשמי, ואתה חייב לספור את כל התארים של הגופים, ואת כל מי שנתן חסות לכנס. ולהציג
1: את עצמך, שלום, אני זה וזה, עשיתי כך וכך, ותודה לזה, ותודה לזה, וכל הקהל נרדם. ואז אתה סופר את כל אותו התארים
0: אותו. והפרסומים שלך, כי גם, גם אתה נמצא פה בשביל פרסומת, לפעמים אחת המטרות שלך זה לפרסם את עצמך. הגעת, איבדת את הקהל לגמרי. ואז אתה מתחיל לספר, אה, מרצים טובים, באמת, כל מרצה טוב, השלב הראשון זה איזשהו חיבור פתיחה, זאת אומרת ליצירת חיבור מאוד משמעותי שיגרום לקהל להגיד אני פה. אה, זה יכול להיות סיפור מעניין על איזשהו נושא שהקהל עוסק בו, הפודקאסטים נפתחים ככה הרבה פעמים. כן, בדיוק רציתי <laughs> <עושה laughs> לומר שזה
1: הטריק שלנו בפודקאסט, פשוט כל פרק, אה, אה, מ, לפחות החל מפרק 4, לא, כל הפרקים. כל הפרקים נפתחים בסיפור, בסיפור, ובאמת אני, אני שם לב שכשאני מקשיב לפודקאסטים שמתחילים בסיפור, או להרצאה שמתחילה בסיפור, מעניין אותי. כלומר, ברגע שאני הם, שוקל להתלבט אם אני ממשיך להקשיב או לא, אני כבר בתוך הסיפור הזה דקה-שניים, ואני רוצה להמשיך.
0: עכשיו, אם אני יודע שאני עומד מול בעלי עניין, טכניקה אחרת זה לפתוח באיזושהי שאלה שגורמת, שגורמת להם לרצות להישאר כדי לענות את התשובה. נגיד, קורס מנהלים שיעסוק באסטרטגיה, Uh, הרצאה טובה תיפתח הרבה פעמים, במה מניע יש הרצאה מפורסמת, הם מביאים אותה הרבה פעמים כדוגמה, היא מתחילה בשאלה, מה גורם למנהלים אחרים, למנהלים מסוימים להצליח להניע אנשים לפעולה, ולאנשים אחרים לא? עם שתי דוגמאות מיידיות, זאת אומרת, תוך 30 שניות באתי ואמרתי, יש מנהלים שלא מסוגלים להזיז אנשים אחרים, ויש מנהיגים, סליחה, לא מנהלים, יש מנהיגים שלא מצליחים לגרום לאנשים אחרים לזוז, ויש מנהיגים שבאופן טבעי <עסוד> מה לעשות? אוקיי, וואו, אתה כבר בתוך, אתה בתוך ההרצאה.
1: אוי, סתם לי פה טריק, חבוני, שם לב. <laughs> בעצם הצגת את הדילמה הזאת, ואני כבר בתוך העניין, וכל מה שמעניין אותי זה לדעת מה המשפט הבא שלך. נכון,
0: זאת אומרת, יש פה שאלה, אם הקהל הוא ממוקד, שוב, אם הקהל הגיע לשמוע, אה, אה, להעביר שעה בכיף, סיפור אחד, אבל אם הקהל הוא קבוצת מנהלים, שישר, אגב, צריך להבין, מה שקורה בפה של המרצה פחות מעניין, מעניין מה קורה כרגע הקהל יושב בבית, כל מנהל שיושב בקהל אומר, מעניין, אני אתמול דיברתי עם העובדים שלי והחלטנו להרים איזשהו פרויקט חדש בעסק ואף אחד לא הולך איתי, אף אחד לא זז. אני מרגיש שאני צריך לדחוף פה ואני רוצה שזה יזוז. אני כבר שם. משהו קרה בראש של אותו מנהל ועכשיו הוא מוכן. עכשיו זה הזמן להתחיל לדבר על התארים שלי, למה אני יכול לדבר על הדבר הזה. כלומר, מי אני שאני אתן עצות? מה כתבתי, מה עשיתי, אפשר לעשות את זה בנגיעות, לתת פה איזה שהן חסויות. ואז מגיע השלב הבא וכנראה החשוב ביותר, כי ההרצאה מתחילה, הקהל איתך, התחלתם, דרך אגב הרבה אנשים מתחילים בבדיחה, בגלל, כדי לרתום את הקהל. בוא נגיד ככה, זה עובד אם יש לכם חוש הומור, ואני לא בטוח שאתם השופטים הכי טובים להחליט אם יש לכם חוש הומור.
1: כלומר, זה שזה מצחיק אותך, זה לא אומר שזה מצחיק את כולם. זה לא אומר שזה כולם. מצחיק את כל אוקיי, ומה השלב השלישי? הדיבר? אז הש... אני כן אתן סיכום ביניים כדי שנשמור על ההקשר. אמרת, מתחילים בסיפור או משהו, שאלה שממש גורמת לאנשים להתעניין, לא בהצגה עצמית. בשלב השני, אני אומר, מי אני? כלומר, בהיבט הזה של מה הסמכות שלי בכלל לדבר על הנושא הזה, ניסיון, תארים וכולי, חיברתי ספר וכולי. והשלב השלישי?
0: השלב השלישי זה להתחיל לעשות לאנשים סדר בראש. הם הולכים עכשיו לשמוע הרצאה, הם לא יודעים כמה זמן היא תיקח, הרבה פעמים. לפעמים זה כתוב בתוכניה, אבל אף אחד לא נצמד אליה. הם גם לא יודעים על מה אתה הולך לדבר, מה יהיה הנושאים, למה תעבור. הם באי ודאות, ואחד הדברים שאנשים לא אוהבים זה אי ודאות.
1: סוג, סוג של היום נדבר על? יותר מהיום נדבר על.
0: היום נדבר על, בואו ניקח את הנושא קודם, על איך אפשר לגרום, איך אפשר לייצר מוטיבציה אצל מונהגים או עובדים שלי ולהניע אותם ולחבר לפעולה שלי. ולכן אנחנו נעשה, בתחילת ההרצאה אנחנו נתמקד בשיטות מוטיבציה, מה עובד ומה לא עובד ונביא מחקרים שתומכים, ובהמשך נתרגל איך זה יעבוד, פה עם משתתפים מהקהל, איך זה יעבוד אצלכם.
1: מדהים, זה... כלומר, ממש אתה לא לוז לאנשים שהם ידעו למה לצפות ברמת של, ה... של
0: כן, עכשיו הם יודעים, עכשיו הם לא מופתעים, אף אחד לא יפתיע אותם. כי ענינו פה על איזשהו צורך מאוד טוב של להיות בטוחים, וגם יש פה איזה ספוילר להמשך, במיוחד אם בהתחלה מתחילים באיזה סקירת
1: מחקר, לפעמים עושים את זה בהרצאות, אנשים יודעים, כן, בהמשך יהיה גם סימולציות, זה יהיה פרקטי. כלומר, אז מישהו ש... אז גם אם בקהל יש חלק אנשים שמעניין אותם יותר הסימולציות, או יותר הסיפורים, או יותר המחקרים, אז כל אחד ידע לצפות, כלומר, יבוא החלק שמעניין
0: ו... באותו, ו ואז אנחנו נוכל להתחיל לעבוד איתם. עכשיו, פה בעצם יש לכם קהל מגויס, אם עשיתם את החלקים האלה נכון, פתחתם טוב, עניינתם ועשיתם סדר לאנשים, יש לכם את הקהל. עכשיו, העבודה הקשה היא לא לאבד אותו. עכשיו, פה אפשר להתייחס להמון המון חלקים, אה, אני מאמין שעל חלק מהם לא נוכל לדבר היום, למשל שפת גוף. אני לא לא אשמח
1: יעסק... באמת להקדיש לזה פרק שלם שיעסוק בשפת גוף, כלומר, איך לעמוד גם בהיבט ה... גופני. אני, אני כן אקח
0: נקודה מתוך העולם הזה,
1: כי שפת גוף זה
0: לא רק התנועות, שפת גוף זה גם לפעמים אטונציה, שפת גוף, אני רוצה לשים אותה בהקשר רחב יותר של הבעת רגש. שאתם מדברים, כל אדם שהוא מדבר על משהו שהוא ממש מנותק ממנו, הקהל מרגיש את זה, והקהל מרגיש לו, שמרצים לו. וברגע הזה, כל מקום של הבעת רגש, הבעת סיפורים, דוגמאות מהעולם הפנימי, אם זה אפשרי, זה יתרון מאוד גדול ומחזיק את הקשב. יש מחקרים שמראים שקשב של אנשים בהרצאה, ואני מדבר, לא, לא מדבר על מופרי קשב, הוא שבע דקות. אחרי שבע דקות יש נפילת קשב ראשונה שצריך לחזור ממנה. שבע דקות זה נדיב. הנפילת קשב הבאה תהיה אחרי שש דקות, והנפילה הבאה אחריה חמש דקות, עד שמתאזנים על שלוש דקות.
1: וואו, אז איך מחזיקים את הקשב? זה
0: אומר, דבר ראשון, שיש לנו אורך מקסימלי להרצאה. זאת אומרת, אם אנחנו מרצים שעה וחצי... בחצי שעה האחרונה אף אחד לא מקשיב, בואו נשים את זה שנייה בתוך המסגרת. אנשים מקשיבים, אבל הם כל הזמן מוסכים. עכשיו, כל אדם פה אומר, לא, אני ממשיך להחזיק גם אחרי 7 דקות, ואחרי 10, ואחרי 15. נכון, אבל האנרגיה, החיבור, היכולת לשמור על, קשר, על קשב אפקטיבי, זה דבר מאוד מאוד קשה, להיות מחובר לדוגמאות. עכשיו, איך מעלים את הקשב הזה? מרצה טוב, ואני אדבר על מה שאני בדרך כלל אוהב לעשות, מרצה טוב נותן העלאות קשב. זה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות בדיחות, אני הכי אוהב חיבור של הקהל. הקהל נמצא שם לא בתור סטטיסט שאתם אמורים לשפוך עליהם את המידע, הוא שם כי בעצם יש ביניכם שיח, רק אם אי אפשר לדבר עם כל אחד אז מדברים עם קבוצה. שאלות, אפילו שאלה כזאת סוקרת, מי בקהל פעם, אכל היום ארוחת בוקר, שירים את היד, טוב, כולם מרימים את היד. אפילו להקים אנשים מהכיסאות, זה דבר שאני עושה אותו בהרצאות. מבקש אה... מתנדב, יש מתנדב? מבקש מתנדבים, מבקש ממישהו לספר, להביא דוגמה, פותח לשאלות מדי פעם. הקהל רוצה שת... שתדברו איתו, הוא שם, ושוב, תלוי מה המטרה שלו. אבל בדרך כלל המטרה של הקהל זה להיות שם כדי ליהנות. הוא רוצה להפיק איזושהי הנאה או תועלת. אחד משני הדברים, ספקו או תועלת או הנאה. לאורך הזמן ככה רצה ההרצאה ומתקדמת. הגענו לאזור הסיום, וזה אחד האזורים המסוכנים. הקהל כבר איתכם, שמע את כל ההרצאה, הלך הביתה, שכח את זה מחר בבוקר.
1: כל התוכן היפה שנתתם לו והמסר מתפוגג בתאום הנשייה, ובעצם אתה אומר, עם מה אני מוציא אותם? כלומר, לא פחות חשוב מאיך אני פותח ואיך אני מחזיק את הקהל, עם מה אני רוצה שהוא ייצא, שהוא ילך הביתה. Okay. מה הוא יעשה? ופה אני,
0: אני רוצה לספר על הסיכון, בוא נגיד, דמיינו לעצמכם אדם שנעמד לדבר באיזה שמחה משפחתית, הוא צריך לתת נאום קטן, ולהתחלה הוא הכין כמה בדיחות על הבן אדם, ולהמשך הוא הכין איזשהו אה, דבר תורה, או משהו להגיד, או סיפורים, הכל טוב ויפה, מגיע הסוף, לא יודעים איך לגמור. ואז מה מתחילים? יש את אלה שפתאום נהיה שקט, ואז אתה מבין שצריך למחוא לו כפיים, כי נגמר. הקבוצה השנייה זה אנשים שלא יודעים לסיים. אפשר לשמוע את זה תמיד בשמחות, או אפילו ב... בבית כנסת, הם אמורים להגיע לאיזושהי מסקנה, אבל הם לא מגיעים אליה, אז הם ידחפו עוד משפט ועוד משפט, והתחילו לדבר את עצמם לדעת, זה השלב שבו מתחילים להיכנס שטויות. גם לאנשי מכירות יש את הבעיה הזאת. ישבתם עם קונה, שזה פרזנטציה לכל דבר. הצגתם להם מוצר, בסוף לא יודעים איך לסיים את השיחה. סגירה, פום. אז אוקיי. כן, יש לנו מוצב, הוא נהדר וזה, וסיכמנו, זה מתאים לך, אוקיי. אופרטיבית, מה עושים? עכשיו, אחד הדברים שתראו אצל שני הסוגים האלה, זה משהו אחד מעניין. כשמגיעים לסוף, יש ירידה באנרגיה של המרצה, מנחה, מה שלא יהיה, וזה טעות. בסופו של דבר, הסוף זה החלק שנשאר בזיכרון. החזקתם את האנשים כל הזמן, קיבלתם את האמון שלהם, קיבלתם את הרצון שלהם ואת ההקשבה שלהם. עכשיו, זה הזמן, למעשה בסוף מתבצע הסגירה הסופית והעברת המסר. כולל קריאה לפעולה, אני יודע שזה משפט שחוק, אבל זה
1: נכון. נורא no, נורא no, חשוב, קריאה לפעולה.
0: בסופו של דבר, אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה עם כל מה ששמענו פה עכשיו? אני אלך הביתה ומה? בשלב הזה חשוב לעשות שני דברים. דבר ראשון, סיכום. אז מה שיצא לנו היום פה זה אה, שלוש נקודות שאני רוצה שתזכרו. דבר ראשון, מנהיגים טובים מונעים מהתלהבות בעצמם לפני שהם מלהיבים אחרים, נקודה. נקודה שנייה, מנהיגים טובים... גומרים את הנקודות האלה, ולכן אני חושב שכולנו, ו... להוריד פה לאיזושהי קריאה לפעולה. עכשיו אני רוצה שתשמע קצת מה עשיתי. דבר ראשון, כשבאתי לסיכום, העליתי את עוצמת הקול שלי. בסוף זה מה שזוכרים, את שלוש נקודות הסיכום האלה. אחרי כל מה שהוא אמר, זה גם עושה סדר בראש. אנחנו אוהבים סדר. דבר נוסף, יש פה אמירה במיוחד, עכשיו כולם, ולכן כולנו צריכים ממחר לעשות, ממש להגדיר ברמת הפעולה. זה מתחבר גם למטרה הראשונה שלי, שהגדרנו בהתחלה, עם מה באתי לפה. תזכרו את כל הדרשות ששמעתם שבעצם לא נזכרו. שוב אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, המרצה לא יודע על לדבר, לא יודע למה הוא נעמד. אם מישהו יודע שהוא בא לדבר... ולהוציא איזשהו, אפילו בין קבלת שבת למייר, והוא רוצה לצאת בסוף עם תוצאה מסוימת, ובסוף הוא עושה סיכום, ומכאן הוא גם עובר לאיזושהי אמירה פרקטית, ולכן צריך לעשות כך וכך, או לכן צריך, לכן היום, לתת נגיעה שרלוונטית לקהל, יש פה קריאה משמעותית לקהל לבצע, ואז מתחילים לקרוא דברים אצל המשתתפים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה ולדעתי בדרך כלל קצת מחמיצים אותה באזור הסיום וגם אנחנו אולי צריכים לדעת
1: לסיים. וגם אנחנו צריכים אולי לדעת לסיים אז אני כן רוצה כאן לסכם שוב ממש בקצרה במשפט אחד מה היה לנו מההתחלה. זה היה הפרק שדיברנו בו על דיבור בפני קהל על פרזנטציה. דיברנו על זה שצריך לדעת מי הקהל שעומד מולך ולבוא מראש עם המסר מוכן כלומר מה אני רוצה מהקהל הזה מה אני רוצה השלבים לפתיחה אני לא אחזור אליהם כי אתם מוזמנים להאזין אה, לפרק עצמו וכמובן לא פחות חשוב זה הרגע של הסיום שבו מעלים את רמת האנרגיה ופשוט מאוד קוראים לפעולה. תודה רבה לך אבי שהיית איתנו כאן אה, לעוד פרק של אה, עסוקים. תודה רבה יעקב. אה, תודה לכם המאזינים שהקשבתם והאזנתם לנו ברוב קשב ואני מקווה עד עכשיו והנה אני כבר מיישם אה, בקריאה לפעולה תמשיכו להאזין גם לפרקים הבאים של פודקאסט עסוקים נשתמע. Thank you.